0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung der Medizin. Ich bin Katja Weber und will hier mit euch und mit ausgewiesenen Fachfrauen Schnittstellenforschung betreiben. Genauer gesagt, wir wollen über das Gebiet sprechen, an dem Medizin und Informatik aufeinandertreffen und daraus dann was Neues entsteht. Etwas, das dann hoffentlich hilft bei der bestmöglichen Versorgung von Kranken. Heute soll es um die Digitalisierung im Krankenhaus gehen und in diesem ganz schön großen Arbeitsbereich wiederum will ich den Fokus auf die Daten legen, also auf die Arbeit mit Daten. Klar ist ja, egal mit welcher Diagnose wir ins Krankenhaus kommen, wir bringen ein ganzes Bündel Daten mit und im Laufe des Aufenthalts kommen immer weitere dazu, also Temperatur, Puls und so weiter und so fort, Röntgenbilder. Das ist wichtig für uns, für das behandelnde und das pflegende Personal, aber diese Daten, die können auch fruchtbar gemacht werden, für alle, die nach mir, mit einer ähnlichen Diagnose zum Beispiel, eingeliefert werden. Darum soll es heute gehen, und zwar mit einer Gesprächspartnerin, deren beruflicher Werdegang mich wirklich verblüfft hat, so vielseitig ist er. Sabine Rei hat zuerst Erziehungswissenschaften studiert an der Universität Göttingen, inklusive zweites Staatsexamen. Dann Fortbildung in Richtung Informatik mit Spezialisierung in medizinischer Informatik. Dann, jetzt sind wir im Jahr 2020 und auch bald fertig, dann also 2020 Promotion an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen. Und da habe ich jetzt ehrlicherweise schon ein paar Schritte unterschlagen. Es gibt aber auch eine Konstante bei Sabine Rei. seit fast 20 Jahren arbeitet sie im Bereich der Universitätsmedizin in Göttingen und sie hat inzwischen die stellvertretende und operative Leitung am UMG Medik inne. Wenn ihr diesen Podcast häufiger hört, dann wisst ihr das schon, dieser Arbeitsbereich liebt Abkürzungen. UMG Medik, das steht für Universitätsmedizin Göttingen, medizinisches Forschungsdatenintegrationszentrum. Hallo Frau Reih. Hallo, Frau Weber. Klingt ja wirklich so, als würden Sie Ausbildungswege und Studiengänge bingen. Ist das so? Nein, also eigentlich war das
1: Ganze schon sehr geradlinig. Angefangen habe ich, klar, mit einem Studium in den Sozialwissenschaften, also spezifisch äh, Erziehungswissenschaften, und habe dann aber früh noch so überlegt, ja, damals gab es noch eine Schwemme, Lehrerschwämme und Stelle zu finden war sehr schwierig, dass aufgrund meiner so ein bisschen mathe Affinität ich doch mal versuche, in den Bereich der Informatik hineinzukommen. Das habe ich dann auch gerade mhm. nicht gemacht, habe halt diese Weiterbildung gemacht, dann äh, war ich... Dann noch im Bereich Informatik drei Jahre als oh, zwei Jahre als Dozentin tätig, wollte dann aber unbedingt in die Praxis und bin dann direkt an die Uni Medizin Göttingen gekommen, war dort im Rechenzentrum äh, zehn Jahre, bin dann in die Stabstelle IT Strategie äh, beim Vorstand der UMG hineingekommen, habe das äh, koordiniert, diese Stabstelle. Und als es die Möglichkeit gab, dann in dieses große Vorhaben der Medizininformatikinitiative initiative einzusteigen, also damals war ich mit dem zweiten Bein auch schon im Institut für medizinische Informatik, habe ich gesagt, okay, das packe ich jetzt an, das interessiert mich brennend. Und von daher mhm. ist das schon eine gewisse Kontinuität gewesen in den letzten 20 Jahren, hatte nichtsdestotrotz auch immer wieder Berührungspunkte zu dem Bereich Sozialwissenschaften im Ganzen und so diese Kombination Sozialwissenschaften und Informatik fand ich dann im Hinblick auf meine Promotion halt auch sehr spannend, habe das dann auch gemacht, also ist thematisch ist das halt verbunden.
0: Also so fließt dann doch alles irgendwie ineinander, wie Sie das schildern. Ist, genau. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann so ein brennendes Interesse gefasst an der medizinischen Informatik. Wo kam das her? Das stand ja jetzt nicht unbedingt schon geschrieben, dass das so laufen würde bei Ihnen.
1: Nee, das kam eigentlich dadurch, als ich im Rechenzentrum war, gab es Umstrukturierung und damals mein damaliger Chef hatte beides noch inne, also das Rechenzentrum und die Medizininformatik. Von daher hatte ich da auch immer, wusste ich immer, was da passiert und dass da auch immer Innovation stattfindet. Und als diese Entscheidung anstand, bleibe ich im Rechenzentrum, wo klassisch die Systeme betrieben werden oder gehe ich einen neuen Weg zu schauen, was gibt es Neues? Und das zu verbinden dann auch mit einer IT-Strategie am Standort, das fand ich hochspannend. Und deswegen hatte ich auch halbe Stelle dort, halbe Stelle dort, aber sehr eng verbunden. Und mich reizte schon immer, ich habe so viel im Kopf, was man eigentlich machen könnte. Mhm. Aber es ist natürlich auch manchmal sehr, sehr langwierig, dahin zu kommen. Aber es reizte mich halt. Und deswegen fühle ich mich jetzt in dieser Rolle da etwas an diesen innovativen Geschehen im Gesundheitswesen beizutragen, finde ich mich total gut aufgehoben.
0: Da kommen wir bestimmt auch noch zu, zu den Ideen in Ihrem Kopf und dem langen Weg, um sowas dann in die Realität zu bringen. Wenn ich Sie aber jetzt auf einer Party kennenlernen würde, habe ich natürlich vorher nicht Ihren sehr ausführlichen Lebenslauf gelesen. Und ich frage Sie, was machst denn du? Wie würden Sie das beschreiben? Was ist Ihr Job? Also im
1: weitesten Sinne sehe ich es wirklich das, was an Digitalisierung in der Versorgung der Medizin, aber auch in der Forschung passiert, zu optimieren. Dadurch, dass die Daten, die auf beiden Seiten generiert werden, einmal in der Versorgung, aber auch in der Forschung, wieder nachnutzbar zu machen. Nachnutzbar auch wiederum nicht nur in der Forschung, also indem man Versorgungsdaten nimmt von vielen, vielen Patienten, und die der Forschung bereitstellt, sondern dass man halt auch Forschungsdaten mit hinzunimmt, das kombiniert und wiederum auch für die Versorgung greifbar macht. Also beispielsweise, mhm. wenn ich einen Patienten behandeln möchte, fühle mich unsicher, weil das vielleicht eine seltene Erkrankung ist, dass ich dann aufgrund der Datenlage auch von anderen Medizin, anderen Standorten Informationen bekomme, ja, wie hat man einen ähnlichen Patienten vielleicht behandelt? Welche Therapieerfolge gab es da? Und ansonsten ist es halt in der Forschung bei klassischen Studien, medizinischen Studien so, Daten werden neu erhoben. Und immer spezifisch nur für diesen einen für diese eine Studienfrage. Und das Potenzial, was eigentlich aus der Datenlage der Versorgung entsteht, das zu nutzen, für Hypothesenbildung oder auch, um irgendeine Hypothese zu beweisen. Das finde ich halt das Spannende daran. Und da sehe ich auch die Zukunft.
0: Und da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil Sie vorhin auch noch mal erwähnt haben, Sie sehen durchaus schon Verbindungen zwischen Ihrer sozialwissenschaftlichen Herkunft und dem, was danach kam, der medizinischen Informatik. Wo berühren sich denn diese beiden Bereiche oder wie machen Sie die miteinander fruchtbar? Also einmal im täglichen Umgang mit meinen Mitarbeitern.
1: Das ist das, ja, muss ich sagen, so ein bisschen Gespür. Ist ja nicht nur fachliche Anleitung und Koordination oder Zusammenarbeit, sondern da passiert natürlich vieles auch auf der sozialen Ebene. Und so dieses ganz normale Gespür, was muss ich als Führungskraft mitbringen, um auch Befindlichkeiten meiner Mitarbeiter frühzeitig wahrzunehmen und auch mal andere Gespräche zu führen als nur Fachgespräche.
0: Und in der Wissenschaft selbst auch? In der Wissenschaft selber
1: ist es natürlich eng, die Frage von Akzeptanz. Und wenn ich jetzt mal auf die Nachnutzung von Daten aus der Versorgung schaue, heißt das natürlich, dass sich in der Versorgung selbst bei Ärzten oder Pflegekräften oder wie auch immer, muss natürlich auch äh, eine gewisse Art von Akzeptanz da sein, die notwendige Dokumentation dieser Daten vorzunehmen. Das hat für mich auch so ein bisschen Berührungspunkte sozialwissenschaftlicher Aspekte. Aber der Kern, wo auch mein Interesse besonders liegt, ist sind die Patientinnen und Patienten. Denn wir dürfen natürlich solche Versorgungsdaten nur nutzen, wenn Patientinnen und Patienten einwilligen in diese Nutzung. Obwohl wir heute noch gar nicht wissen, wofür. Es kann auch erst in zehn Jahren eine Forschungsfrage aufkommen, wo die Versorgungsdaten aber hochspannend sind oder hoch wichtig sind, um so einer Forschungsfrage nachzugehen. Da muss der Patient einwilligen. Hm. Und da gibt es natürlich viele Hürden, also die müssen Einwilligungen verstehen, wenn man mal so einen Text liest, wie die Einwilligungserklärung aus sich lesen, das ist nicht so einfach. Mhm. Es muss jemanden geben, der diese schwierigen Textstellen vielleicht auch nochmal in einfache Sprache übersetzt. Und halt auch so ein bisschen die Frage, kann man so eine Akzeptanz, also im weitesten Sinne Akzeptanz, dass Patienten diesen Mehrwert jetzt nicht im Sinne für die individuelle Behandlung, sondern für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, kann man das rüberbringen oder wie kann man das fördern? Das finde
0: ich an der Sache hochspannend. Also jede Menge Dimensionen also in Ihrem Arbeitsbereich, die Sie jetzt schon angesprochen haben. Jetzt liebt ja dieser Fachbereich Medizinische Informatik Abkürzungen wie UMG-Medik. Was genau macht denn jetzt in diesem Arbeitsbereich das Medizinische Forschungsdaten-Integrationszentrum? Da müssen wir eine kleine Korrektur vornehmen. Es ist ein medizinisches
1: Datenintegrationszentrum. Forschung ausstreichen, weil wir uns an der Unimedizin Göttingen mit dem Aufbau des medizinischen Datenintegrationszentrums in einer Rolle sehen, Wissenschaft im Allgemeinen zu unterstützen, wissenschaftliches Arbeiten, das kann Forschung sein. Das ist aber medizinische Versorgung, Ebenso, weil es wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt und vielleicht auch mitgeneriert. Aber das kann beispielsweise auch die Lehre sein. Mhm. Und was wir aktuell im Aufbau machen, ist es, Daten aus der Versorgung sozusagen herauszuziehen. Wir sammeln die, wir bereiten die auf. Und zwar in der Form, dass wir sie von Anfang an pseudonymisieren. Das heißt, wir streichen die identifizierenden Daten und ersetzen sie durch ein, ich sag mal Code, durch ein Pseudonym. Ja, das ist der erste Schritt, was wir sozusagen machen, also diese Pseudonymisierung. Und danach bringen wir die Daten in ein sogenanntes interoperables Format. Das heißt, klingt super. Ja, das klingt super. <lacht> Was bedeutet das eigentlich? Dazu muss man wissen, dass in den schon allein innerhalb der Uni, verschiedenen Unimedizinen die Daten auf ganz vielen verschiedenen Systemen liegen. Also da gibt es nicht eine große Datenbank, da zieht man alles raus, sondern oh, ich würde mal sagen, vielleicht haben wir im Klinikum so 350 Systeme. Manche sind natürlich weitreichend tragender, haben ganz wichtige Daten, die wir gebrauchen können oder die verwenden können. Und das müssen wir schon harmonisieren. Was können wir
0: davon nehmen? Und wie speichern wir das gut ab? Darf ich da gleich mal reinfragen? Also mich würde erstmal interessieren, was sind denn das für Daten, die Sie da integrieren? Also wo kommen die her? Kommen die aus dem, aus dem Universitätsklinikum? Oder was sind sozusagen die Minen, in denen Sie nach Daten schürfen? Hm. Also... Das sind schon die klinischen Systeme, auch
1: administrative Systeme aus der Klinik, also aus der Gesamtklinik der Unimedizin. Dann gibt es zentrale Systeme wie Laborsystem, wo alle Laborwerte sozusagen von der Blutuntersuchung beispielsweise gespeichert werden. Oder mikrobiologische Daten, das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir beispielsweise schauen, wie uns die Pandemie da gerade einholt und Daten gespeichert werden oder es können auch Bilddaten sein, Pathologie, Daten aus der Pathologie. Also wenn Gewebeproben entnommen wurden und da dann Analysedaten gewonnen wurden. Alles eigentlich das, was die Kolleginnen und Kollegen in der Versorgung, also Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, alles, und die auch in der Verwaltung natürlich, alles, alles was dort in Bezug auf den Patienten gespeichert wird, das sind Daten, die wir in das Integrationszentrum ziehen.
0: Das heißt, es bedeutet für mich als Ärztin, als Pflegerin keinen Mehraufwand, Ihnen diese Daten zur Verfügung zu stehen. Die fallen sowieso an. Ich messe Temperatur, Blutwerte und so weiter und so fort, Puls. Erstmal nicht. Ich würde sagen
1: mal, erstmal ist das <lacht> kein Mehraufwand. Ich hatte ja vorhin von den Patienteneinwilligungen gesprochen. Da entsteht natürlich schon ein Mehraufwand, wenn wir das wirklich sinnvoll und auf einer gewissen Rechtsbasis und vor diesem Hintergrund dieser sozialen Aspekte auch machen wollen. Mittelfristig beziehungsweise langfristig können dann natürlich schon Mehraufwände entstehen. Wenn wir beispielsweise oder die Forschung nach uns, die dann die Daten nutzt, Erkenntnisse gewinnt und sagt, diese Daten sind vielleicht auch nicht hinreichend für bestimmte Fragestellungen in der medizinischen Versorgung und dementsprechend auch für die Forschung. Oder sie müssten vielleicht anders erhoben werden. Ich nehme mal ein Beispiel. Also Lebensqualität ist nicht noch nicht unbedingt so das Klassische, was kontinuierlich bei der Behandlung eines Patienten erhoben wird. Das macht man vielleicht mal so ein bisschen bei der Anamnese aber wie er sich so fühlt oder so, solche Sachen werden nicht dokumentiert, nicht strukturiert in der Länge durch eine Behandlung hindurch. Aber das sind natürlich ganz wichtige Daten. Wie nimmt so ein Patient so eine Behandlung an? Wie fühlt er sich eigentlich nach einer onkologischen Behandlung beispielsweise? Wobei das ein Bereich ist, wo das sehr oft stattfindet. Aber es ist halt noch nicht flächendeckend so, dass das in der Versorgung dokumentiert wird. Das heißt, es könnte auch in, zehn, in fünf Jahren, zehn ist vielleicht so, vielleicht eigentlich ein bisschen viel, aber in fünf Jahren auch bedeuten, dass aus diesen vielen Forschungsfragestellungen oder aus Fallbeispielen, wo man vielleicht mal ein bestimmtes Krankheitsbild nimmt und solche Daten auch noch zusätzlich anreichert mit den jetzigen Daten aus der Versorgung, dass man sagen muss, die Versorgung muss sich auch etwas ändern. Und vielleicht auch so ändern, dass Daten neu oder andere Daten aufgenommen werden müssen als heute. Und das, das wäre dann
0: natürlich wieder ein Mehraufwand. Für die mhm. Also sozusagen, wenn das System auch weiterentwickelt ist, dass ja. diese Rückschleife zurück in die Datenerhebung geschlossen ist, haben Sie vielleicht ein plastisches Beispiel dafür, wo, wie und wann diese Datensammlungen, die Sie jetzt schon erheben, für mich als Patientin relevant werden können oder aber auch für mich als behandelnde Ärztin oder als Pflegerin?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt genau zu, direkt zu sagen, da gibt es einen gleich sofortigen Mehrwert für den einzelnen Patienten oder die einzelne Patientin. Das ist eigentlich in den wenigsten Fällen schon gegeben. Also ein Beispiel wäre, da nehme, greife ich jetzt mal den... Use-Case-Onkologie in, in unserem heimat konsortium an dem wir als Medik auch beteiligt sind und auch Kliniken der UMG beteiligt sind. Dort werden Patientendaten nachgenutzt von Patienten, die austherapiert sind. Und diese Daten werden in einem standortübergreifenden molekularen Tumorboard, das ist das Ziel zumindest, werden die besprochen. Und daraus können sich direkt für diesen einzelnen Patienten vielleicht auch neue Therapieempfehlungen ergeben. Das heißt, ich helfe immer durch meine, ich sag's mal, Datenspende, ich würde jetzt durch meine Datenspende einem anderen Patienten vielleicht helfen, weil der was Ähnliches hat wie ich und er könnte dadurch vielleicht auch besser behandelt werden. Mhm. Das andere ist, Bisschen perspektivisch, dass es die Daten für eine Forschungsfrage genutzt wird. In der Forschung wird dann eine neue Therapie vielleicht auch entwickelt oder neue Erkenntnisse gewonnen, die dann halt einfließen in zukünftige Behandlungsszenarien. Also sozusagen Wissen bilden.
0: Jetzt lese ich auf der Seite Ihres Zentrums, dass diese Daten, das leuchtet ja auch ein, standardisiert sein müssen. Es bringt ja nichts, mhm. wenn die eine das so aufschreibt und der nächste hält es anders fest. Ich würde aber mal davon ausgehen, das sind die doch sicherlich längst. Also sowohl was die Kliniken in Göttingen betrifft, als auch bundesweit, oder? Da schreibt doch nicht jeder in seiner eigenen Kurzschrift mit, äh, wie, ein, wie ein Blutwert war. Doch so ungefähr, naja gut. Nein. Also es gibt bestimmte
1: Bereiche, die sind schon harmonisiert. Und da gibt es auch sozusagen sogenannte Codes, wie man beispielsweise eine Krankheit definiert. Mhm. Was hatte ich denn letztens? Also das sind die sogenannten ICD-Schlüssel oder ICD-10-Codes. Also ICD-10 ist so ein, so ein international abgestimmter Standard, wie eine Krankheit benannt wird. Also sowas gibt es in Ansätzen natürlich schon. Aber wenn es um die Daten Erhebung, Datenspeicherung jetzt in den Kliniken geht, muss man sich das so vorstellen, es gibt viele Industrieunternehmen, die haben natürlich diese Systeme irgendwann mal gebaut. Und die haben dann gesagt, und das und das und das und das verstehen wir unter einem Blutdruck. Mhm. Und so und so beschreiben wir diesen Wert. Jetzt gibt es ein anderes Industrieunternehmen, die haben da vielleicht eine ganz andere Vorstellung gehabt, und die haben auch ihre eigenen, das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen vielleicht, ihre Datenmodelle, die dahinter stehen. So, und jetzt stellen Sie sich vor, da gibt es natürlich einen ganzen Blumenstrauß an Industrieunternehmen, die solche Produkte verkaufen. Und da kauft jede Klinik das, was es meint, was für sie am besten ist. Und das kann also an den verschiedenen Häusern sehr heterogen sein, dass das eigentlich so richtig nicht zusammenpasst
0: ist im Grunde dieses Ladekabelproblem, das wir von den Smartphones kennen. Ne? Alle genau, in demselben Zweck dienen, aber ja. fallen völlig unterschiedlich aus, ja. sind nicht harmonisiert oder standardisiert. Genau, oder Sie fahren ins Ausland mit einem normalen
1: 220-Volt-Stecker und der passt halt nicht rein, obwohl mhm. was, ja, Strom kommt trotzdem raus. Und das ist ja gerade dieses Spannende an der Medizininformatik-Initiative, die ja auch jetzt die Implementierung dieser ganzen... Datenintegrationszentren an den deutschen Unikliniken fördert, dass dabei auch diese Standardisierung angegangen wird. Das heißt, es gibt einen sogenannten Kerndatensatz der Medizininformatikinitiative, der definiert diesen Standard. Also, was heißt der? Das tun eigentlich alle Beteiligten. Also, so bin ich beispielsweise in, in auch mit beteiligt, wo es um Strukturdaten gibt. Das macht man je nach Expertise oder je nachdem, wo man besonderes Interesse auch nochmal mit dran hat. Und da sind also alle Unimedizin, Datenintegrationszentren und Fachleute beteiligt, diesen Standard national in Deutschland zu definieren.
0: Also es gibt sowas, oder die Idee ist, es sollte sowas geben wie einen nationalen Goldstandard, an dem sie dann mitarbeiten, den sie ausdefinieren. Der muss dann wahrscheinlich aber auch nochmal, wenn man das, was sie machen, international denkt, über Kontinente hinweg, muss der ja wahrscheinlich nochmal übersetzt werden in die Standards, die eben in anderen Nationen gelten. Schaffen wir das erstmal deutschlandweit. Das ist ein Okay, wie weit sind also wir oder wie weit sind sie denn da?
1: Wie, es gibt, wie gesagt, diesen sogenannten Kerndatensatz, der besteht aus einem Basismodul und dieses Basismodul umfasst dann Medikation, also was bekommt der Patient bei seiner Behandlung immer durchgehend so an Medikamenten, Medikamentenarten, aus welchen Wirkstoffen bestehen die und so weiter, Labordaten, dann die eigentlichen Patientendaten, die Prozeduren, also alles so was mit dem Patienten gemacht wurde. Und das ist relativ weit schon harmonisiert, dieser Basisdatensatz ist mehr oder weniger in, in einer bestimmten Version jetzt auch festgeschrieben, sodass alle Datenintegrationszentren sich auf diesen Standard ausrichten können, wenn sie Daten herausgeben mhm. wollen.
0: Jetzt haben wir über die Standardisierung gesprochen. Ich habe äh, aber jetzt hier neben UMG Medic noch eine andere Abkürzung zu bieten, FAIR. So ein paar Punkte aus dem FAIR haben Sie auch schon angesprochen. Das steht nämlich für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Also vier Dimensionen, die dann jeder Datensatz noch mal in sich tragen muss. Da habe ich mich gefragt, mhm. sind denn die ersten beiden, also Auffindbarkeit und Zugänglichkeit, also Findable und Accessible sein, sind das nicht irgendwie zwei Worte für ein und dieselbe Sache oder wo liegt da der Unterschied?
1: Naja, ich kann die Daten natürlich jetzt, so wie wir es machen, erstmal sammeln. Also ich, ne, dann kann ich auch sagen: so, ein Forscher möchte jetzt Daten haben, der stellt beispielsweise so einen Datennutzungsantrag bei uns. Und dann könnten wir gucken, sind die Daten auffindbar, die er braucht in unserer Datensammlung? Diese Zugänglichkeit ist wiederum die Möglichkeit, dass er sie auch bekommt, in welcher Form auch immer. Also das kann sein, dass wir die Daten schon mal auswerten, entsprechend seiner Forschungsausfrage und ihm dann die Ergebnisse bereitstellen oder dass wir ihm auch einfach nur sagen, wir machen es dir möglich aus unserem, wie so, ein, so einem kleinen Rezeptschrank, Schon mal zu gucken, hat das Datenintegrationszentrum oder haben alle Integrationszentren von Deutschland, haben die überhaupt solche Daten? Also schon allein diese mhm. Frage. Und dahinter steckt aber auch, dass wir sie überhaupt zugreifbar machen, indem wir sie aus den Versorgungssystemen rausziehen. Also so so ein bisschen so muss man schon voneinander trennen.
0: Wenn Sie jetzt nochmal konkret an die, ans Universitätsklinikum Göttingen gucken, Sie sprachen ja vorhin davon, dass es so viele unterschiedliche, so hunderte von Systemen gibt, von welchen Systemen sprechen wir jetzt? Geht es um den Transfer, sagen wir von der einen Station, keine Ahnung, der Röntgenabteilung zur chirurgischen oder geht es um diese unterschiedlichen Hersteller, die in unterschiedlichen Systemen unterschiedliches anders festhalten? Also was soll bei Ihnen interoperabel gemacht werden?
1: Naja, interoperabel ist eigentlich der Blick außerhalb der UMG auch. Also, wir machen sie interoperabel, um sie mit Daten auch aus anderen Standorten zusammenführen zu können oder analysieren zu können. Also, stellen Sie sich vor, ein Forscher hat eine Forschungsfrage, vielleicht selten Erkrankungen, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, und er möchte halt eine Forschungsfrage stellen und die stellt, er entwickelt dafür vielleicht mit Biometrikern oder auf Firma eine Analyse oder mit, mit diesen schönen Data Scientisten eine Analyse. Wir lassen, oder alle Standorte, die jetzt ein Datenintegrationszentrum haben, lassen diese Analyse auf ihren Datenbeständen ausführen und liefern ihnen das Ergebnis zurück. Mhm. Wenn die Datenbestände jetzt unterschiedlich wären, müsste er die Analyse immer anpassen. Dann würde das gar nicht funktionieren. Also das wäre viel, das, was wir ja auch machen wollen, ist sozusagen den Forscher entlasten von dieser Heterogenität an Daten. Und das andere ist, wenn man jetzt Daten, Zusammenführt, weil nicht jede Analyse kann man so verteilt durchführen, sondern manchmal muss man Daten auch wirklich alle zusammenkriegen und dann sprechen wir wirklich vielleicht von Riesendaten, Riesen, Riesen, Riesen Datenmenge. das was sozusagen dieses Big Data Thema ja dann auch berührt und dann, wenn ich dann eine Analyse auf diesen Datenbeständen machen möchte, dann müssen die schon gleich modelliert, gleich harmonisiert, standardisiert sein. Wir für uns haben dann vielleicht auch unser eigenes Datenmodell erstmal, um die verschiedenen Daten bei uns UMG intern aus den verschiedenen Systemen zu extrahieren und zu sammeln. Aber der richtige Schritt der Interoperabilität entsteht dann auch mit nach außen verfügbar zu
0: machen. Okay, jetzt haben wir von FAIR das F, das A und das I, bleibt noch das R für Reusability. Haben Sie noch einen schönen Anwendungsfall für die, äh, ja, man müsste ja fast sagen, nachhaltige Wiedernutzbarmachung von Daten?
1: Zum einen wollen wir natürlich, also Daten sind ja endlos. Also ich kann sie speichern, ich kann sie 30 Jahre speichern, ich könnte sie auch noch länger speichern. Und gerade auch in diesen historischen Daten, ich nenne die jetzt mal, die vielleicht vor 20 Jahren auch erfasst worden sind, steckt noch viel, viel Potenzial, dass man, was man vielleicht gar nicht so auf dem ersten Blick meinen mag. Mhm. Zum Beispiel? Dass Sie für einen einzelnen Patienten rückblicken können, wie war überhaupt seine Historie? Und dann für natürlich mit anderen Patienten, solche Histo also über andere Patienten hinweg, auch solche Historien bei einer Behandlung zu vergleichen. Also gerade bei chronischen Erkrankungen oder so. Also da wurden ja viele, viele Daten, mikrobiologische Daten, pathologische Daten, die wurden ja erhoben, schon vor vielleicht vor 20 Jahren, im Zuge dieser Behandlung. Oder ein anderes Beispiel, eine Herzerkrankung. Also wie entwickelte sich sozusagen so eine Krankheit mit Hospitalisierung und nicht einmal auch ein Use Case in HighMed, der sich damit beschafft. Also diese kontinuierliche Datenerhebung, das ist nicht nur der Punkt. Und solche Daten im Gesamt sozusagen nachnutzbar machen oder dauerhaft nutzbar zu machen, das ist das, das Wesentliche bei dem Thema. Zum anderen aber auch es ist es ja so, wenn sie jetzt klinische Forschung machen und sie haben dafür Daten verwendet, um ihre Ergebnisse herauszubekommen, ist diese Nachvollziehbarkeit, die dahinter steckt, natürlich auch, diese Daten offenzulegen, die dabei benutzt wurde. Das heißt, wenn wir jetzt Daten bereitstellen für eine Forschungsfrage, also Versorgungsdaten, und ein Forscher publiziert seine Forschungsergebnisse, wir könnten aber dann einem Interessierten, der dieses Forschungssetting vielleicht auch nochmal wiederholen möchte, könnten wir auch ihm sagen, so und so, das waren die Daten, auf der sich diese Fragestellung konzentriert hat. Kannst du auch haben, kannst du beantragen bei uns, kannst du es nochmal durchspielen.
0: Okay, jetzt haben wir diese in FAIR zusammengefassten Prinzipien besprochen. Das ist so die eine Säule Ihrer Arbeit und es gibt noch eine andere. Und die wird zusammengefasst unter dem Oberbegriff Patient First. Da denke ich, ja, klar, was denn sonst? Was sollte denn wohl sonst handlungsleitend sein bei Ihrer Arbeit? Also wenn Sie mit meinen Daten arbeiten, wenn das nicht mein Interesse ist als Patientin. Also logisch Patient First oder was gäbe es denn sonst?
1: Naja, das muss ja nicht immer so in den Köpfen aller sein. Also das ist etwas, was ich ja vorhin auch gesagt habe. Aber für mich sind diese, dahinter stecken ja sowohl datenschutzrechtlich als auch ethische Aspekte, wenn man den Patienten gewinnen möchte, seine Daten zu spenden. Ich sage es jetzt wirklich mal zu spenden. Mhm. Und diesen Prozess wirklich den Patienten abzuholen, das ist das, was ich auch dahinter verstehe unter Patient First. Aber auch, dass man das natürlich im entsprechenden ethischen und rechtlichen Rahmen beleuchtet, was wir da machen. Das heißt, bei allem, was wir tun, achte ich zumindest auch besonders darauf, aber das tun viele, viele andere natürlich genauso, auch gerade in der Medizininformatik-Initiative, dass wir die Rechte des Patienten wahren. Ja, also bei jeder Datenherausgabe, Prüfen wir ganz, ganz konkret, gibt es da irgendwelche Nachteile, die sich da für den Patienten vielleicht darstellen würde.
0: Welche könnten das denn sein? Was könnte für mich nachteilig sein? Nachteilig könnte sein, dass vielleicht
1: Forschung unterstützt werden würde, die vielleicht nicht so im ethischen Sinne ist. Also gerade mhm. Deutschland hat da ja eine ganz üble Historie, was die Ethikfrage und Medizin betrifft. Also, dass wir ganz genau gucken, ist das etwas, was für die Gemeinschaft Bürgerlich förderlich ist? Also, ist da wirklich ein Forschungszweck hinter, der ethisch moralisch wie auch immer und natürlich medizinisch sinnvoll ist? Und es gibt dafür bei uns auch ein eigenes Use and Access Komitee, also das schaut, wie ist die Nutzung, wie soll die Nutzung aussehen und wie soll der Zugriff erfolgen oder lehnen wir auch Datennutzungsanträge ab? Mhm.
0: Was davon von diesem Prozess, den Sie beschrieben haben, kommt denn bei mir als Patientin an? Werde ich dann immer wieder angeschrieben mit, hier Katja, da gibt es diese Anfrage und da gibt es dieses Forschungsprojekt, möchtest du da die unterschiedlichen Daten für freigeben oder lege ich mich einmal fest, alles was, wenn ich als Patientin an ihr Klinikum in Göttingen komme, von meinen Daten sozusagen hinterlegt wird, gebe ich frei für Zwecke, die ich oder die sie vordefiniert ethisch-moralisch einwandfrei finde?
1: So in der Art. Also das ist der sogenannte Broad Consent, also ein breiter Consent, der nicht mehr studienspezifisch gegeben wird. Also in den normalen klinischen Studien haben Sie das. Da wird für diese eine Forschungsfrage sowas vom Patienten unterschrieben. Das, was wir jetzt ja versuchen, ist dieser sogenannte Broad Consent. Ja, den einzuimplementieren an der Unimedizin und an den anderen Universitätsmedizinen auch, der also aus mehreren Modulen aber besteht. Also einmal klar die Nachnutzung von Daten, da ist aber auch Nachnutzung von Biomaterial drin, da auch Nachnutzung von Retros, sogenannten retrospektiven Daten, also wo sie noch nie eine Einwilligung gegeben haben, die wir aber trotzdem natürlich in der Versorgung haben weil die Versorgung hat ja auch ihre Pflicht, Daten zu speichern. Aber auch dies Kontaktieren, das ist auch beispielsweise so ein Punkt der Patienteneinwilligung. Wenn Sie das nicht mehr wollen, dann lehnen Sie das ab.
0: Also wenn beispielsweise nach meinem Herzinfarkt zehn Jahre später äh, da noch eine Forschungsfrage auftaucht, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass jemand mich anruft, anschreibt, sondern auch das kann ich vorher Nein. entscheiden und festlegen.
1: Also das ist damit quasi entschieden. Wenn Sie sagen, Datennutzung ja, dann gibt es da halt auch eine Beschreibung zu in diesem Einwilligungs- oder Patienteninformationstext, dass wir die Daten mindestens 30 Jahre speichern, aber wenn sie nach fünf Jahren wieder bei uns behandelt werden, dass Sie diese Einwilligung nochmal geben oder nicht geben und Sie können auch jederzeit widerrufen,
0: mhm.
1: aber Sie werden nicht bei jeder neuen Studie. Befragt.
0: Und ich erfahre auch gar nicht, in welcher Studie, die dann vielleicht irgendwann in ein Medikament oder eine Behandlungsprozedur mündet, meine persönlichen Daten drinstecken.
1: Nein, so in dem Sinne die persönlichen nicht. Also das hat aber auch wieder was Ethisches. Stellen Sie sich vor, Sie kommen wegen Beinbruch. Ich nehme mal ein simples Beispiel, Beinbruch. Ins Klinikum werden behandelt, Daten werden erhoben wir nutzen die und geben diese Daten für eine onkologische Fragestellung wieder. Und wir würden ihnen sagen, ihre Daten wurden jetzt in diesem Forschungsprojekt mit der onkologischen Frage äh, weitergegeben. Dann würden wir sie ja puschig machen. Also sie würden sich ja Gedanken machen wahrscheinlich, was ist denn jetzt mit mir passiert. Mhm. Also in dieser Detaillierung nicht was die medizininformatikinitiative macht und was auch wir an der umg machen wir weisen im allgemeinen aus für welche studien wurden daten verwendet aber das steht dann nicht von frau weber oder von frau rei da steht einfach nur daten die aus den verschiedenen häusern geliefert wurden oder bereitgestellt wurden wurden für die und die studienzwecke genutzt
0: mhm. Jetzt habe ich Anfang des Jahres hier im Podcast mit einer Osnabrücker Gesundheitsinformatikerin gesprochen, Ursula Hübner. Und die hatte ein paar Zahlen dabei, von denen war ich ernsthaft geplättet. Also die hat sich zum Beispiel für einen IT-Report im Jahr 2020 angesehen, wie es aussieht mit der Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern. Und stellt sich raus, nur drei Viertel der Häuser hat 2020, wie gesagt, überhaupt WLAN. Und mehr als die Hälfte der Patientendaten werden in Papierform übernommen. Total haarsträumend, satte 56 Prozent, davon wiederum mehr als 70 Prozent aus diesen vorgelagerten Versorgungsstufen, also ich werde von meiner Ärztin überwiesen ja. oder so, die werden dann vom Papier eingescannt, 11 Prozent vom Papier abgetippt. Also ich rauf mir die Haare, da frage ich mich, sind Sie mit Ihren Ideen und Plänen nicht meilenweit entfernt von dem deutschen Alltag, wie er so gelebt wird in der Versorgung, in Praxen und auch in Krankenhäusern?
1: Also Praxen und, und teilweise auch Krankenhäuser sind natürlich, das stimmt mit Sicherheit, was Frau
0: Hübner da gesagt
1: hat oder was Frau Hübner da an Zahlen herausgeholt hat. Das ist natürlich sehr, sehr, also doch eine ganze Ecke anders an den Universitätsmedizinen. Dort werden Daten zwar nicht alle, immer in strukturierter Form erfasst. Also da gibt es auch noch viel Papier, gar keine Frage, weil der Zeitdruck ist da. Also ein Arzt, der macht eine Anamnese, der kritzelt dann da irgendwas mal auf sein Blatt. Das kenne ich selber. Ich habe hinterher so einen Bogen bekommen. Die Hälfte konnte ich nicht lesen. Hm. Ja, wie kommt diese Anamnese nun in meine digitale Akte sozusagen? Aber ein Großteil der Daten ist gerade bei den Unimedizinen. Digital liegt digital vor und zwar viele, viele, viele aus denen, wie gesagt, wir lernen können und deswegen, das ist ja auch so zum Großteil der Hintergrund, warum A, die Medizininformatik-Initiative mit den Universitätsmedizinen begonnen hat, sie hat nicht mit den kleinen Krankenhäusern begonnen, die wenig Infrastruktur haben oder mit den Arztpraxen, wo Sie in jeder Praxis ein anderes System haben, uralte Schnittstellen, wo man Daten überhaupt vielleicht gar nicht rauskriegt und das sozusagen ein Abtippen ermö nötigen würde, um Daten jetzt auch zu sammeln für unseren Zweck. Also an den Universitätsmedizin sind wir in dem Sinne nicht meilenweit entfernt, weil zum Beispiel dieser Basisdatensatz, diese Basismodule der Standardisierung, das sind zum großen Teil, das ist wieder ein bisschen witzig, Daten, die schon für Abrechnungszwecke genutzt werden. Und immer wenn es ums Geld geht, dann ist natürlich auch Infrastruktur da, dann muss das gemacht werden, dann wird auch dokumentiert, weil das kostet Geld, dann dokumentieren auch Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen. und so. Aber das muss natürlich weitergehen. Und deswegen ja auch diese Erweiterungsmodule und ich glaube, wir sind da schon in den letzten vier Jahren sehr, sehr gut vorangeschritten, auch genau diese schon vorhandene Digitalisierung ja, zu nutzen.
0: Was wäre denn so Ihr Ziel, also was ist eine Wegmarke für Sie oder an, an welchem Meilenstein wollen Sie unbedingt beteiligt sein in Ihrer Disziplin?
1: in allen medizinischen Bereichen kann noch gelernt werden. Sei es die MS-Forschung, jetzt Pandemie, klar, klassischer Fall. Aber wir müssen ja auch in die Zukunft gucken. Wir wissen ja auch vielleicht, manche Krankheiten, manche Pandemien oder so können wir ja noch gar nicht einschätzen. Mein Ziel ist es eigentlich, das, was wir jetzt beispielsweise mit dem Datenintegrationszentrum an der UMG erreichen wollen, dass das Nachhaltigkeit bekommt. Dass das nicht über die Förderperiode jetzt folgt ja vielleicht noch eine, eine weitere Phase der Medizininformatik, davon abhängig ist, sondern dass die, die Häuser auch, ihre Datenintegrationszentren, die jetzt aufgebaut wurden und werden, dass die auch nachhaltig weiter betrieben werden.
0: Also so ein Verstetigen ihrer Tätigkeit und nicht irgendwie so eine projektabhängige Finanzierung Jetzt haben wir eingangs über Ihren Werdegang gesprochen. Man könnte auch ein bisschen zugespitzt sagen, dass Sie sich an irgendeinem Punkt Ihrer Karriere entschieden haben, so ein, ein Berufsbild, das heute als typisch weiblich konnotiert ist, Grundschullehrerin zu verlassen und sich einem Stereotyp typisch männlich konnotierten zuzuwenden, Informatik oder medizinische Informatik. Sehen Sie sich so oder sehen Sie diese Berufsfelder so? Wenn man die Zahlen betrachtet,
1: ist das wahrscheinlich so. Also ich weiß ja damals, das ist natürlich schon ewig her, wo ich damals mein Studium gemacht habe, da war, glaube ich, eine männliche Person dabei bei den ganzen Studenten. Also die konnte man wirklich an der Hand abzählen. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Jetzt Medizininformatik erlebe ich aber inzwischen ein bisschen anders. Also gucke ich mal bei uns. Wir haben also locker die Hälfte an weiblichen Mitarbeiterinnen, die Hälfte männlich. Und das verteilt sich schon ganz gut. Das war bei uns auch also das Institut für medizinische Informatik. ist ja auch an dem Studiengang Medizininformatik drin. Und da gibt es vielleicht noch so ein bisschen die Tendenz, mehr männliches Berufsfeld anhand der Studierendenzahlen. Aber ich glaube, das weicht sich inzwischen aus.
0: Also ist Parität, diese Paritätsfrage, würden Sie sagen, bei Ihnen geklärt weitgehend?
1: Also ich sehe die nicht so problematisch, wie sie vielleicht ein anderer sehen mag. Also auch in der Medizininformatik-Initiative treffen sie auch viele, viele Frauen, auch mit sehr, sehr, sehr technischen Affinitäten und Kompetenzen auch. Sie hatten ja auch mal, wie heißt sie denn jetzt? Die Silvia Thun mhm. beispielsweise, die ja auch in diesem Kontext, also. Die auch schon hier im Podcast war.
0: Mhm.
1: Also es gibt viele was mir aber natürlich auch auffällt ist bei diesem Thema Ethik beispielsweise könnte man ja vielleicht auch meinen eher was weibliches weibliche Gedanken bestimmt auch nicht also da sind auch viele viele männliche Kollegen die sich diesem Thema wirklich ja dass ihre Leidenschaft ist sozusagen
0: also dann offenbar ein Feld, in dem dieses Denken männlich, äh, weiblich und dieses Binäre dann gar nicht mehr so eine Rolle spielt, um die Jobs zu begreifen. Ich habe noch eine Frage an Sie und zwar, ob Sie vielleicht eine Frage haben an Maike Henningsen. Mit der rede ich ja im zweiten Teil des Podcasts. Und ich dachte, vielleicht ist es ja charmant, wenn die erste Gesprächspartnerin eine Frage für die zweite dabei hat.
1: Ja, ich hatte ja schon so ein bisschen angedeutet vorhin, dass... Dieses Thema Dokumentation, Digitalisierung, das macht natürlich kein Arzt gerne. Mich würde es schon interessieren, ob sie selbst als Medizinerin diesen Mehrwert bei der Digitalisierung, bei der Dokumentation so weit schließt äh, vor dem Hintergrund, dass die Daten, die sie da dokumentiert, für die Forschung wichtig ist aber auch im Endeffekt für die Versorgung, wenn ihr Kollege einen ähnlichen Patienten behandelt oder wenn sie einen Patienten behandelt und auf die ähnlichen Fälle zugreifen kann aus einem anderen Standort.
0: Also frage ich die Frau Henningsen, wie viel Spaß sie so bei der praktischen Behandlung hat an den Dokumentationspflichten. So ungefähr. Und ob sie die halt wirklich nur so als Pflicht ansieht oder
1: vor diesem Hintergrund das, was jetzt Datennachnutzung betrifft, ob sie da vielleicht auch mehr Informationen vielleicht auch braucht. Das heißt, brauchen wir mehr Marketing in die Kliniken hinein? Ob sie das weiß? Ob sie überhaupt die Medizininformatik kennt? Also sowas finde ich beispielsweise spannend.
0: Vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick in Ihre Arbeit und Ihren, wie ich finde, bunten, wie Sie aber gesagt haben, dann doch geradlinigen Werdegang. Alles Gute weiterhin. Wenn ihr jetzt tiefer eintauchen wollt in diese Schnittmenge von Digitalisierung und Medizin, es gibt schon ein paar Podcasts von uns zum Thema. Ihr findet sie und auch eine Menge Infos drumherum auf digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikro für euch war Katja Weber. Die inhaltliche Ausarbeitung dieser Episode lag bei Marie-Louise Witte aus dem Team Heimet Lehre. Die Redaktion hat Katrin Rönnecke, Schnitt und Musik verantwortet Oliver Kraus. Besten Dank für euer Interesse, bis bald!